1: Någonting så spännande som skolverket och en del märkligheter som den myndigheten har ägnat sig åt. Med mig har jag några kollegor till mig från Medborgarsamling. Själv heter jag Ilan Sade och är partiordförande för Medborgarsamling och jobbar till vardags som jurist här i Malmö. Och så ska jag lämna över ordet till mina kollegor. Ska du börja,
2: Mikael? Ja, hej, jag heter Mikael Klink Jag är ordförande för Medborgarsamling i Stockholms stad. Och jag arbetar till vardag som konsult och projektledare.
3: Jag heter Tristan Tempest och jag är skolpolitisk talesperson i Medborgarsamling. samling. Och jag har undervisat i den svenska skolan i 25 år och även varit biträdande rektor i sex år.
4: Ja. Staffan Gunnarsson här då, sitter i partistyrelsen och är talesperson i migrations- och integrationsfrågor. Jag har varit både i näringslivet och organisationsliv tidigare, frilansat mycket som skribent och redaktör och föreläsare och sådär. Men de senare åren har jag också jobbat som lärare på en skola. Och min far var studierektor och skoldedare och sånt där också, så jag är lite uppväxt med skolvärlden kan man säga. Så jag har en del erfarenheter att bidra med kanske på det området.
1: Tack så mycket. Ja, som jag inledde med så är det ju så att Skolverket har ägnat sig åt en del märkligheter och jag vet att ni i Stockholmsdistriktet har gjort en granskning av vad Skolverket betalar ut pengar till. Så Mikael, ordet är ditt.
2: Vad är det ni har hittat på? Ja det är inte vi som har hittat på någonting utan till att börja med så är det ju regeringen Skolverket. som har gett lite märkliga uppdrag till sin myndighet Skolverket. De ska tydligen inte bedriva skola själva utan de ska även vara en organisation som delar ut bidrag. Och det innebär konkret att Skolverket betalar ut pengar till olika föreningar som utger sig för att hålla på med läxhjälp och Man ställer upp ett antal kriterier för vem som kan få de här bidragen. och Det har varit ett väldigt populärt område att söka till. Det är många hundra föreningar som har känt sig manade att söka de här statliga bidragen från Skolverket. och Det betalas ut många miljoner kronor då från Skolverket varje år. Det här intresserar oss lite grann. för vi, vi tycker naturligtvis att det är bra att man stöttar barn med läxhjälp i utsatta områden som det ofta är frågan om. Men vi tyckte att ambitionen verkade väldigt hög när vi tittade närmare på hur mycket man lovar i sina ansökningar. Så Vi begärde helt enkelt ut ansökningshandlingar från olika föreningar. Och vi kunde se att till exempel på Järva-fältet i nordvästra Stockholm så utlovades det att man skulle leverera många hundratusen timmar läxhjälp varje år. 433 000 timmar läxhjälp skulle levereras här och bara man räknar på, på, på detta enkel överslagsräkning så inser man ju att det finns knappt ett enda underlag för att kunna leverera så pass mycket läxhjälp. I princip så måste samtliga elever på Järvafältet få läxhjälp varje dag och vi, vi misstänkte helt enkelt att det förekommer en del fusk. Vi grävde vidare också i vad det var för föreningar som sökte och undersökte lite grann vad de bedrev för typ av verksamhet och kom fram till att en hel del av det här var rent lurendrejeri. Vi skrev därför ett öppet brev till Skolverket i början på året där vi påpekar de här missförhållandena för Skolverket.
1: Vad hände sen? Vad, vad gjorde... Skolverket
2: då? Ja, det var jätteintressant för då, då fick de upp ögonen för detta. Eh, vi fick ju svar från Skolverket eh, och, och det kunde konstateras då att eh, de grävde i detta och kom fram till att, att några av de här föreningarna faktiskt hade fuskat. Så det kom återbetalningskrav eh, och det var även två föreningar som blev polisanmälda i detta. Eh, och, och vi kan säga att tidigare år så har det här flytit igenom ganska Eh, ganska lugnt utan några vidare anmärkningar. Det, det, så, så, så länge ingen har protesterat eller anmärkt på förfarandet så, så har Skolverket släppt igenom det mesta. Eh, sen kom ju då årets eh, ansökningsomgång och helt plötsligt visade sig att de eh, föreningar då, eh, som, som eh, fick nej på sin ansökan det ökade radikalt jämfört med tidigare år. Så helt plötsligt var det en stor majoritet av, av de föreningar som hade ansökt om bidrag som inte fick det. det man, man kan nästan få intrycket att Skolverket drog öronen åt sig när de såg att vi hjälpte dem att göra den här granskningen. Och att man helt enkelt höjde ambitionsnivån och blev lite mer nitiska i sina granskningar.
1: Mm. Vad innebär egentligen läxhjälp i praktiken? Är det någon som har koll på det?
2: Jag, jag, jag kan ge min uppfattning av det. Generellt så är det här en, en väldigt bra positiv verksamhet. Ta vi exempel på järvområdet så omfattar det förorterna Rinkeby, Tensta, Husby med flera i nordvästra Stockholm. Där finns ett stort antal barn som växer upp under trångboda förhållanden där det inte talas svenska till vardags i familjen. Och där man inte får det stöd som många svenskfödda skolbarn då får under sin skolgång. Och då finns det olika typer av ideella organisationer, till exempel Röda Korset, som då bedriver läxhjälp efter skoltid. I Kista bibliotek till exempel så finns det lokaler för detta och då kan barnen gå dit efter skolan och, och träffa en person som eh, hjälper dem att gå igenom den läxa som de har i skolan, genom lite coaching, hjälper dem med, 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 med vissa ord och så vidare om de har problem med det och, och blir ett slags extra förälder faktiskt åt de skolbarnen som väljer att komma dit. Och jag vill påstå att för väldigt många elever så är detta ett fantastiskt stöd som hjälper dem att lyckas bättre med sina studier än om de har varit hänvisade till sig själva eller att sitta hemma och försöka tragla sig igenom läxorna.
1: Finns det något krav på att den som står för hjälpen, den här stödpersonen, ska uppnå vissa kvalifikationer?
2: Ja, då kommer vi till det här med när regeringen och för den delen kommunerna outsourcar det här till civilsamhället. Jag anser personligen att om man ska ägna sig åt läxhjälp så ska det ligga i verksamheten för en kommun. Jag tycker inte att det här ska ligga på statlig nivå. Men när det då filtreras ut genom statliga myndigheter, då åtföljs det alltid med de här värdegrundsdokumenten. Så du får en lång checklista med grejer då som du ska... Ha, ha bock i rutan och uppfylla för att du ska få dina bidrag. Och när man läser de här ansökningarna så är det häpnadsväckande läsning. Det är allt från att man, man ska utrota fattigdom till att man, man ska lösa miljöproblemen till, till att du ska öka jämställdheten mellan män och kvinnor till, till att du, du, du ska motverka rasism i förorten. Alla de här föreningarna har lärt sig vilka värdor de ska inkludera i sina ansökningshandlingar för att få bock rutorna. Och sen så trillar ut pengar som tack för hjälp. Och ofta då tyvärr till oseriösa aktörer som inte ägnar sig åt läxhjälp. I vissa fall så, så gör de här föreningarna helt andra saker. Och i andra skräckexempel så, så saknar föreningarna verksamhet.
1: Okej. Okay. Ja, när jag ställde frågan också för jag tänkte att de som håller på med det och ska vara stödpersoner borde väl ha en viss fallenhet för det kan jag tänka mig. Eller, eller kanske det kan ju handla om att man ska behärska svenska väl. Att, att man är, kan liksom grunderna för i matte och svenska och de viktiga ämnena. Va? Mm. Och det kanske finns formellt, jag vet inte, jag tycker bara att det är lite märkligt, för jag har ju förstått att de föreningarna som tar emot de här är ju ofta föreningar som har någon slags etnisk eller kulturell icke-svensk karaktär. Mm. Är det verkligen rimligt? när Är det inte bättre att, att, att det är en annan karaktär på dem som hjälper de här barnen? Liksom?
2: Jag visst är det. det. Jag måste säga att många av föreningarna är seriösa och har kvalificerade personer och det är naturligtvis det Skolverket efterlyser då, att det ska vara personer som är ändå akademiskt och pedagogiskt bevandrade. Och ofta är det ju frivilliga personer som vill bidra till ett bättre samhälle och som gör detta som ideellt arbete på sin fritid och all heder åt dem som jobbar ideellt på det sättet. Men det du lyfter fram här med när det blir etniska kulturella föreningar som har helt andra typer av verksamheter. Det, det finns till och med eh, föreningar då, som har som uttalat syfte att de ska eh, skicka kontanter till Somalia eh, det man, mm. som en som verksamhet. Eh, eller att de ska verka för eh, en, eh, ett ökat fokus på... Eh, andra språk eh, och andra kulturer än, än den svenska. Eh, och då gödslar vi alltså svenska skattepengar över dessa föreningar för att de då ska bedriva verksamhet som kanske snarare ökar segregationen eh, än att den hjälper eh, barnen att integreras i det svenska samhället. Eh, så min uppfattning är att när, när det rör sig om etniska och religiösa föreningar eh, så ska det inte stöttas med skattemedel. Och det är tyvärr så många gånger som motverkar det, ju det egentliga syftet som, som då naturligtvis är att hjälpa barnen att komma in på ett bra sätt i det svenska samhället, behärska språket, lära sig de kulturella koderna och så småningom skaffa sig ett bra jobb. Det är väl till och med så
4: där då att om jag ska flika in att man undergräver till och med den här värdegrunden som man vill främja med ja. en del religiösa och kulturella traditioner som, som står på helt motsatt sida. Och vi kan ju ta bara det exempel som har varit aktuellt i riksdagen senaste veckan där frågor som gäller Turkiet och kurdernas situation har varit uppe. Vi kan ju tänkas oss stå om det finns etniska föreningar som har kopplingar till olika nationella eller andra konflikter. Hur, hur behandlar de förberedelse till ett prov som kommer in på religion, historia där de kanske själva har en helt annan historieskrivning helt enkelt. Hur tolkar man de sakerna? Om man läser de palestina konflikterna, eller Iran-Irak-kriget eller Jugoslavien eller vad det nu kan vara. Kan man förvänta sig att de är neutrala eller att de ser på de här sakerna på samma sätt som den vetenskapliga beskrivningen som ska finnas i läroböckerna? Det här är ju ytterst tveksamt.
1: Tristan, du är ju lärare
4: och jag tänkte,
1: har du kommit i kontakt med, med det här fenomenet tidigare?
3: Lite grann. Framförallt så tycker jag att skolor bör syssla med läxhjälp och liknande. Jag har jobbat på några olika gymnasieskolor i, i Stockholm och det är vanligt att man har räknestuga till exempel. Och då har man ett fåtal lärare och man har flera elever. Det blir ju mer kostnadseffektivt om man kan undervisa flera elever samtidigt. Och det blir ju enklare för skolor att göra. Om det är flera elever i samma klass som pluggar in för samma prov eller har samma läxa så kan man sätta dem i en gemensam grupp med en lärare som hjälper dem. Men visst, ibland så finns ju stödundervisning med enskild elev, men man försöker ju att ha lite större grupper än bara en elev. Och på skolor så finns lokaler, det finns kompetens, utbildad personal och liknande, så att pengar till skolor så att de skulle ha råd att bedriva sån här läxhjälp och liknande vore bra. Och det görs ju till viss del. Det finns ju också privata företag där vårdnadshavare får betala för läxhjälp. Så det här är ju ett väldigt ineffektivt sätt att gå tillväga. Att istället för att ha det då på kommunal nivå, i och med att vi fortfarande har kommunalskola, skola. Så är det då på statlig nivå som Mikael säger och... Skolverket har ju inte varit intresserade tidigare av att, att göra den ganska enkla granskning som vi har gjort. Det borde de ha gjort för länge sedan och upprepat. Men om det här skulle ligga på, på kommuner och på enskilda skolor. Om resurserna skulle ligga där så skulle det finnas bättre möjligheter. Sen är det ju så att... Skolor i utsatta områden, de får ju en högre skolpeng i kraft av att vårdnadshavarna inte har lika bra eh, socioekonomiska villkor och så. Eh, men, men ändå så kan det finnas ett stort behov eh, av läxhjälp, absolut. Mm. Eh, men det här är verkligen ineffektivt, eh, speciellt då när man inte vet vilka personer som står för läxhjälpen. Så visst, eh, jag, jag kan inte
1: låta bli att tänka att det här knyter väl an lite till en av de stora frågorna i skol, inom skolpolitiken och framförallt inom medborgarlig samling skolpolitik, nämligen att kunna nivågruppera. Och att, att elever som, som har svårt att hänga med eh, per automatik så att säga får läxhjälp genom att få bättre, mer, alltså, äh, bättre anpassad undervisning för just dem och kan man då slå ihop dem i en grupp så blir det ju så otroligt mycket mer görligt och effektivt, tänker jag.
3: Ja, ideologin från eh, Skolverket och våra pedagogiska institutioner och även riksdagen är ju inkludering. Att eh, med undantag av särskolan så ska alla elever, oavsett... Eh, förutsättningar och eventuella diagnoser och så, de ska ju inkluderas i klassens ram. Eh, och det har ju blivit svårare för lärare att bedriva traditionell undervisning på grund av inkluderingen. Mm. Vi har ju sedan flera år tillbaks gått ut väldigt hårt med att vi vill att skolan i mycket stor utsträckning ska nivågrupperas. Eh, och att elever ska ha rätt att så långt som möjligt få undervisning på sin egen nivå genom att vara i undervisningsgrupp tillsammans med andra likartade elever. Eh, inte bara när det gäller studieresultat utan det kan vara förkunskaper, motivation, alla möjliga olika egenskaper. Eh, och den här inkluderingsideologin är ju så misslyckad så nu har ju eh, några riksdagspartier börjat vakna lite och prata lite om ökad nivågruppering och all möjlig individualisering, till exempel genom läxhjälp, räkningstugor och allt möjligt sånt, är ju på många sätt bra, Så, som Mikael inne på. Så vi är ju inte motståndare till att elever studerar utanför de obligatoriska lektionerna. Nej, nej, det... På, på, ja, på olika sätt mm. och, och mer individualiserad undervisning. Mm.
1: Nej, nej, det är ju en förutsättning och men där har det ju förekommit en eh, debatt i Sverige till och med om läxor, vara och inte vara eh, men, men det är ju uppenbart för alla som kan någonting om, om eh, inlärning att, att eh, man måste ju repetera och, och, och liksom göra det arbetet utanför lektionstid för att man ska kunna komma snabbt framåt. Det är väl någonting som man har vetat om i tusentals år och så plötsligt så får vi för oss någonting här att att det, det skulle kunna vara skadligt. Det kanske har minskat lite, men jag kommer ihåg att för 10-15 år sedan så, så var det ju liksom fullt ifrågasättande i skoldebatten om man överhuvudtaget fick lov att ha läxor. Liksom.
3: Och, och För länge sedan så hade vi Vänsterpartiet, Kommunisterna och deras ungdomsförbund mm. som var väldigt mycket emot läxor i skolan, även på gymnasieskolan. Sen finns det en del berättigad kritik mot en del läxor. Det betygssystem vi har nu det förutsätter att elever producerar betygsunderlag som lärare då kan bedöma mer än i det betygssystem som jag hade som elev, det här relativa betygssystemet 1 -5. Och det har gjort att lärare ålägger elever mycket att producera betygsunderlag hemma. Så läxorna är inte så mycket till alltid för att eleven ska lära sig. Utan eleven ska visa vad han eller hon kan. Men då kan ju eleven då få hjälp av sina föräldrar som många vittnar ju om att de hjälper sina barn och gör då, konstruerar, skriver de här betygsunderlagen, så att det, det är akademikerföräldrarna som får sina texter rättade och bedömda. Eh, men det är klart att vi behöver läxor av olika slag, framförallt läxor då som gynnar inlärningen eh, mer än någonting annat. Mm. Och det, man, man kan ju, ja, men det är ju ett sätt att, att eleven lär sig eh, utan att ha en, en betald lärare. Och, och eleven har ju betalt lärare eh, fem dagar i veckan. Så att det bli, kan ju bli mycket uppföljning och, och så på läxorna. Så det är ett jättebra komplement förstås. Mm. Men, eh, ja just det.
1: Nej, men jag tänkte om vi ska tillbaka till, till det eh, särskilda fallet här nu med eh, Skolverket. För det som är, det som är väldigt jögonfallande är väl just att det är så uppenbart att det måste vara massivt fusk. Och att det uppdagas genom att ett litet men starkt, på starkt uppgående politiskt parti börjar att gräva i det här och ställa lite obekvämma frågor till Skolverket. Man kan ju fundera över om vi inte hade gjort det, hade det fortsatt då med samma utdelning det här året, till
2: exempel. Jag är helt övertygad om att det har gjort och jag kan ju ytterligare en dimension till detta, för, för det, det är ju så att uh, den svenska offentliga sektorn är uppbyggd så att du kan söka bidrag från väldigt många håll. Så utöver Skolverket så kan de här föreningarna söka bidrag från exempelvis uh, Stiftelsen för stöd till tro, uh, myndigheten för stöd till uh, trossamfund. Uh, de kan uh, söka från MUCF, som är en annan myndighet som, som delar ut en massa bidrag, och de kan söka från kommunerna. Och eftersom jag själv är aktiv i Stockholmstad så inledde vi ju en motsvarande granskning för att se vad Stockholms stad höll på med. Och då hanteras de här bidragen inom stadsdelsnämnderna. Det finns en stadsdelsnämnd som heter Språnga och en som heter Rinkeby Kista. Och mycket riktigt. Det fanns väldigt många föreningar då som var verksamma i det här området som sökte bidrag då från respektive Satsdelns Och även här betalades då ut miljoner belopp till olika föreningar mer eller mindre utan granskning. Och vi begärde ut en del handlingar för att se om det här var motsvarande mönster som vi såg på den statliga nivån. Och det var ett beklämmande resultat. Här såg vi då till och med en politiker som själv är ledamot i stadsdelsnämnden i Spånga Tensta. Som då är styrelseledamot i en av de här föreningarna tillsammans med flera i hans närmsta familj. Och då sökte de bidrag från den stadsdelsnämnden man själv sitter med och beslutar och det som hände konkret var att statsdelsnämnden hade betalat ut bidrag. Då hade han förklarat sig jävig, men därefter så hade vi coronaåret och då skulle statsdelsnämnden begära tillbaka pengar från alla föreningar som hade fått eftersom det bevisligen inte hade förekommit någon verksamhet. Och Då satt han med på det möte där nämnden skulle fatta beslut om återkrav och, och var naturligtvis rörande överens med sina kollegor i nämnden när de bestämde sig för att de inte skulle återkräva några av de här pengarna. Och, och många av ansökningshandlingarna är bristfälliga. Det förekommer resultaträkningar, och årsredovisningar som är helt osannolika i, i de här föreningarna. Vi, vi har också exempel på föreningar som har fått bidrag utan att ha någon verksamhet. Vi, vi har ju då en granskningsgrupp som har jobbat med detta, som till och med har gjort besök på de adresser där eh, verksamheten eh, påstås eh, försiggår. Eh, och och vi, vi möter i bästa fall av, av en liten mässingsskylt i någon obskyr källarlokal, eh, eller i något fall till och med i någon lokal juristfirma. Så det är alldeles uppenbart att härför kommer ingen läxhjälp och härför kommer inte eh, någon... Bidrag till att rädda planeten eller stoppa miljöförstöringen eller att slopa segregationen i förorten. Utan Det är rent och skärt bedrägeri där vi då kan se företrädare från både kommunala nämnden och i vissa fall också förvaltningen som spelar fram positioner i det här bidragsfusket. Och själv blir jag oerhört upprörd. Jag är ju kommunpolitiker och anser att kommunens pengar den ska ju användas för kärnverksamheten. De här pengarna borde gå raka vägen till aktiviteter som stöttar barnen i Rinkeby och Tensta. De ska inte slussas ut till fuskande föreningar som sen använder pengarna till att köpa klockor eller bilar eller skicka till utlandet.
1: Men det där verkar ju vara någon sån där... Sjuka, som jag tycker att man ser överallt, inte minst i min hemkommun Malmö, att istället för att fokusera på skolan till exempel och då kanske lägga lite extra resurser på, på att få hitta de, de absolut bästa lärarna som man kan få, och liknande, så, så sprider man grasorna överallt på den här projektsjukan som förekommer till exempel, eller det är då det man kallar för civilsamhället, men som ju är en form av, av bidragsföreningar som ofta verkar bildas bara för att lyckas få så mycket bidrag som möjligt.
3: Ja, och sen, det, det är
1: otroligt sorgligt och, och jag tror framförallt att ja, man, man missar ju att, att det är bättre att man gör någonting Riktigt jäkla bra eh, och sen låter civilsamhället vara i fred i huvudsak om jag så att ta det i stora drag än att, än att hålla på och, och pytsa ut pengar överallt och så läcker det som ett såld
2: och så blir man förvånad efteråt. Mm. Och, och jag, jag måste förtydliga en sak också när det gäller hur eh, de boende i förorten ser på det här fenomenet. För, för det, det finns säkert en, en del förutfattade meningar att, att hela... Befolkningen i de här förorterna försöker mjölka systemet på pengar och sen så delar de det lika mellan sig och alla är glada och nöjda. Så är det inte alls. Utan de här pengarna hamnar i fickorna på ett fåtal pampar som, mm. som berikar sig då på, på sina grannars bekostnad. De lägger pengarna då på att skicka sina barn på dyra utbild, utbildningar utomlands eller köpa fina kläder eller fina bilar. Och de uppträder då som ett slags maffiabossar i, i eh, området. Eh, de övriga i området, de gillar inte det här alls. För de förstår ju vad som försiggår. De, de är väldigt irriterade på de här pamparna som skor sig på deras bekostnad och, och de är ärligt bekymrade över hur eh, ska vi säga, kommunens välvilja eh, faktiskt inte når de som behöver det här. och Det finns ett bubblande raseri i förorten mot att, eh, eh, att myndigheterna, kommunen, staten och andra inte gör någonting åt det här och sätter dit fuskarna. Mm. Så, så det är inte på något sätt så att de har backning från, från sina eh, grannar eh, i området. Mm.
3: Ja, det, det är helt uppenbart att både kommuner och Skolverket skablar och brister i rimlig kontroll och granskning. Och jag har i många år haft och behövt ha kontakt med både Skolverket och Skolinspektionen som är en liknande myndighet. Och jag är inte så värst förvånad att, att det kan bli sådär, för att det, det är en konstig miljö, det är en, en ja, konstig stämning på något sätt på de här skolmyndigheterna, de statliga centrala skolmyndigheterna och framför allt då som skolledare men också som lärare så har jag ju haft i många år kontakt med både Skolverket och Skolinspektionen och jag har blivit förvånad flera gånger, nu blir jag inte det längre men när jag var yngre så blev jag förvånad flera gånger på hur Skolinspektion gick till och, och hur kontakten med de här myndigheterna fungerade och mitt intryck är att de är väldigt godtrogna. De går med på det man skriver utan att de undersöker närmare. Och det som har förvånat mig mest, det är en märklig tro på byråkrati. vi lärare vi måste ju fylla i massa grejer och skicka in och det är massa onödig byråkrati som, som är betungande. Och jag har inte alltid reflekterat så mycket över varför vi gör det. Det måste ju på något sätt vara någon som tror på att det där har några bra konsekvenser. Men i kontakten med de här byråkraterna på Skolverket och Skolinspektionen så har jag förstått att det finns massor med godtrogna människor som tror att i kraft av att ett dokument har upprättats så blir skolan bättre. Och jag har inte haft tid att ha filosofiska samtal med de här byråkraterna. Tror de att, att för att ett dokument finns så, så, så måste det tillämpas och användas och få stor betydelse i verksamheten? Eller tror de att, att målet är just att ha dokumenten? Det är det som är definitionen på bra skola. Jag har inte förstått det, men det, det är väldigt märkligt. Och de är hela tiden ute efter eh, att det ska vara rätt med papprena på något sätt. Medan att, att liksom tolka det där och, och översätta det till hur är det i verkligheten, på verkstadsgolven, så att säga, i, i klassrummen och korridorerna, vad är det som händer i skolan, det är väldigt underordnat. Eh, och, och jag har försökt prata lite mer om, men de. Eh, de tycker att i kraft av att man har upprättat då en likabehandlingsplan så, så har världen blivit bättre av det. Och de tror på något sätt på dokumentets kraft. Eh, det är väldigt märkligt.
1: Var en man i sin tror. Säga, Nej, men, jag tycker du är rätt vänlig och försiktig nästan i dina ordval. Alltså i mitt... Ska jag vara lite brusk och eh, rätt fram så är ju min bild att de där myndigheterna, i synnerhet kanske Skolverket, eh, de verkar ju nästan vara anti... Eh, alltså de verkar ju vara förstöra och fördärvare av utbildningsväsendet snarare än att, att det stöttar att bygga upp det. Och att mycket av det som fungerar i svensk skola beror på att det finns... Ett lärare som, som helt enkelt struntar i en del av den, den smörja som kommer från myndigheterna och, och, och faktiskt gör så som de vet att de ska göra. <laughs> så att, jag, jag vet inte, jag, i min värld, skolverket är faktiskt med på vår svarta lista. Så den ska, Det ska vi bli av med. Skolinspektionen behåller vi och så, så slänger vi in kanske någon del av Skolverkets eh, verksamhet i, kanske behöver behållas eh, och, och eh, den kan gå in i skolinspektionen. Eh, men men där är, eh, jag tror att det där sitter ju i väggarna i de här myndigheterna så att vi bara lägga ner dem egentligen båda två och starta en ny myndighet som är inriktad på inspektioner och, och eh, kanske också sätta läroplanen. Men det, det var min lilla utvikning i det här det. Ja. ja, det här. <laughs> nog
4: även med lärarhögskolorna där så kan vi börja om. Va. Jag tänkte bara stryka under det som Tristan sa. där. Jag sysslar med de här frågorna eh, redan på 90-talet och sådär. Där det framförallt gällde diskussioner om att det kommer allt fler konfessionella friskolor och sådär. Jag var med och ordnade seminarium, jag tror det var år 2000, där dåvarande skolministern ingen Bernersson var inbjuden, hon kunde inte komma själv men hon skickade sin statssekreterare istället och då var det många som framförallt var oroliga för vad som hände i muslimska skolor. Jag vet att det var något reportage i den där vevan som SVT hade om någon muslimskola i Jönköping tror jag det var som hade 50% av tiden var koranstudier mer eller mindre och sådär. Men den här statssekreteraren sa då vad man skulle göra åt det här. Så svarade han ju rakt ut: Nej, vi kan ju inte ha någon extra kontroll på muslimska skolor för då skulle vi ju bli anklagade för rasism. Så att alla de här papperna och dokumenten de är helt värdelösa därför att värdegrunden går krocka med det här. Va? Liksom, så det, man, man är helt baklåst, eller bakgrunden. Så att det är. Man förstår att det inte fungerar. Jag hade trott tidigare att friskolor är okej. Okay, bara inspektionerna fungerar, men jag förstod att nej, de fungerar inte. Och då de kan inte fungera, mm. det fungera. Det finns ingen vilja eller förståelse eller någonting. Så man har släppt en del skolor och sagt de varit helt bedrövliga och sen finns det andra som är fantastiska. Men nivåskillnaden där är ju, är ju ett enormt problem.
2: I dagens politiska läge så är det många partier som för fram krav på noggrannare inspektioner och bättre uppföljning av alla bidrag. Och jag tror att de är helt fel ute för de som vi har som motståndare i detta. De, de är smartare, än, de är hela tiden ett steg före och hittar på mer och mer raffinerade metoder och luras. Så, så därför är min egen personlig uppfattning att alla de här bidragen och stöden de behöver avvecklas i sin helhet. Det går inte att hålla på och, och dela ut en, en massa lotsas bidrag till verksamheter som inte är kärnverksamhet. Utan slopa bidragen och lägg istället som en del av uppdraget och åt kommuner och i vissa fall statliga myndigheter att bedriva verksamheten själva istället för att outsourca den till civilsamhället via bidrag. Det är min uppfattning.
3: Ja, skolorna kan sköta mycket av läxhjälpen om de får mm. lite extra betalt för det. Och det behöver inte alltid vara ordinarie lärare på skolan även om det är bra om några sådana också kan vara med. Mm.
1: Ja, men jag ska bara följa följa upp det som du var inne på Mikael, Det är så himla rätt. därför att vad vi får om vi bara skriker efter mer kontroll, vilket ju är populärt som du säger, och alla de borgerliga partierna i riksdagen är ju inne på den, den linjen egentligen. Mm. Men det är ju ytterligare byråkrati för att man ska kontrollera och vi får ju problemet att det blir allt starkare statlig och kommunal styrning av det som ska vara civilsamhället. Och i min värld, så är definitionen av civilsamhälle: det är ju den här sfären som varken är eh, offentlig, allmä det allmänna eller eh, privata företag och, och handel, utan det som är föreningsliv, familj. Mellanmänskliga relationer som inte syftar i första hand till handel och som inte heller då är reglerade av, av lag och förordning på det sättet. Så det, det, det är helt, helt galet, egentligen, att partier som, som en gång i tiden kanske sa sig stå upp för någon slags frihetstanke, bara gå längre och längre in i någon slags idé att man löser saker med mer kontroll. När det hade varit. Det bästa är att bara liksom trycka på omstart i det här systemet och tänka efter vad är det egentligen vi ska ägna oss åt i kommuner och på statlig nivå. Fokusera på det och släpp civilsamhället fritt på riktigt. Och sen kommer det naturligtvis innebära att många av dagens föreningar kommer säkert att trilla ihop som korthus och de kommer att gala och skrika om att vi, vi med bodysamling vi vi vill slakta civilsamhället och vi vill eh, sätta stackars eh, barn som inte behöver, som inte kan eh, eh, göra läxorna själva eh, på barbacke och i hela farulan det, det kommer ju såklart men men det är ju måste att, att liksom ta det här steget för att det kommer inte att bli på det sättet. Jag är helt övertygad om att nya folkrörelser i Sverige kommer att växa underifrån. Och det finns akuta samhällsproblem idag som inte har folkrörelser tror jag som skulle kunna inrikta sig särskilt på dem. Och andra folkrörelser som inte längre har några samhällsproblem man inriktar sig på. Därför att de bildades i en annan tid. Låt dem falla ihop. Så det, det är väl en, en helt utmärkt linje att köra. Sen är inte vi i med direkt motståndare till sådant. Som, alltså det finns vissa saker som, man, som kan vara berättigade att, att stötta en del, till exempel idrott i barn och unga och så. Men det är en del av utbildningsverksamhet och en del folkhälsa och så i det hela. Men, men att vuxna människor ska få sin fritidsverksamhet finansierad på det sättet, det, det är i grunden fel.
3: Ja, det fria civilsamhället är ju till stor del kväst av socialdemokratin och högskatte- och högbidragssamhället. Så vi vill ju skapa ett fritt och levande civilsamhälle- och det måste då vara fritt från offentlig sektor. Mm. Jag vill också nämna lite grann min erfarenhet av statlig inspektion i skolans värld. För den fungerar verkligen inte. Jag har varit på tidigare skolor och haft skolinspektörer som har inspekterat då labbsalar, bibliotek, slöjdsalar och så vidare- och de har lättvindigt godkänt lokaler och verksamhet som absolut inte är acceptabel, som inte alls kommer upp i nivå med vad som traditionellt var labbsalar och bibliotek och slöjdsalar i svenska skolor. Eh, och jag tror att många av de här skolinspektörerna är väl gamla svensklärare kanske som inte har någon som helst koll på slöjd och idrott och, och labbar och allt möjligt sånt. Eh, det, det är helt dysfunktionellt, eh, inspektion och styrning från, från staten när det gäller skolan.
1: Mm.
3: Och nu har vi sett att det är också helt dysfunktionellt när det gäller bidrag som de beviljar. Utan någon som helst rimlig kontroll. Det här hade de enkelt kunnat göra för många år sedan. Men tio miljontals kronor har bara runnit iväg. Mm. Ja, så om man ska summera det hela lite så kan vi säga att,
1: att läxhjälp är alldeles utmärkt men den kan bedrivas inom ramen för skolans ordinarie verksamhet. Då får man förmodligen professionell läxhjälp och pengarna går inte till uppenbart fusk och in i fickorna hos oseriösa aktörer, som är ju helt uppenbart har skett. Och Skolinspektionen, inte Skolinspektionen i det här fallet, men Skolverket och kanske i man också Skolinspektionen, är helt dysfunktionella myndigheter vi ser framför oss att vi borde nästan, vi borde lägga ner dem och sätta upp kanske en, en ny skolmyndighet med mer inriktning på, på inspektion och, och läroplan och släpp föreningslivet fritt för guds skull det är väl en ganska bra sammanfattning av problematiken här inte sant? Absolut Finemang? Ja, jag vet inte om det är någon som har något att tillägga eller det kanske var en bra avslutning på det hela. Okej, okay, i så fall tack så mycket för er medverkan. Tack Mikael Flink, ordförande för Medborgerlig samling i Stockholm. Tristan Tempest, skolpolitisk talesperson för Medborgerlig samling. Och Staffan Gunnarsson. Eh, partistyrelseledamot och eh, talesperson inom eh, migration och integrationspolitik och jag som tackar er är Iransadé, eh, partiordförande Tack och hej Tack, Tack så mycket, hej, hej
0: Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i Medborgerlig samling i kommentarsfälten Du har nu lyssnat på Medpodden en podcast från Medborgerlig samling vi som gör den här podden jobbar ideellt och om du vill stödja medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.